Då är er det en stor glädje och förnsker dig välkommen till detta andra programmet i serien om den levende Guds menighet som är er tema vårt för detta program också. Och vi har nu bynt en liksom ett intressant tema själv. Ja, vi har gjort det. Som jag har varit inne på att detta är er ju något som är er hjärtesaken till til Jesus fordi at han vil bygge sin menighet, som vi leste fra Matteus 16. Jeg vil bygge min menighet. Ja. Hva vil det si da? Jo, altså, <laughs> det er jo interessant. Det er jo et stort, stort ting, men jeg har tenkt, tenkt på det i det siste, at, at det, det er ikke min menighet, og det er ikke din men det er hans menighet, og det er han som bygger den. Og så får vi lov til å være med. Amen. Ja. Og da må vi være hans folk da. Ja. Hvis det er han skal bygge. Men, men, men da må han, jo, må han jo høre fra han som er chefen. Ja, og dette kommer vi jo in på litt senere. Ja. Vi skal snakke om menigheten som Kristi kropp, ja. og der han er hode. Ja. Ja. Så vi er nødt til å, å ha en stark og nær og personlig forhold til Jesus Kristus. Og det er jo det som gör at vi snakket om menigheten som ekles, eklesia, eller ekklesia, ja. som utvalt, et utvalt folk tatt ut av verden mm. og satt sammen. Og det er et folk som, som har sitt hjerte hos den oppstandende Jesus Kristus. Vi tror på hans død, vi tror han stod opp innenfra de døde, vi tror på kors og forsoningen er det som samler oss, og som er grundlaget for vår tro og for at vi kan komme sammen. Det är er jo helt centralt. Ja. Faren är er I, I menighetsliv att det blir en organisation istället för en organisme. Ja. Och sällsynt att trängs det organiseras. Mm. Men alltså när han säger jag ska bygga min menighet så må i hvert fall lederskapet. Vi må høre fra Gud vad han vill och han vill hjälpa oss och dirigere så det kan bli växt. För i många menigheter så har det ikke varit växt och människor blir ikke frälst. Och då må man vara ärlig vad vad er det som er, ska göras? Ja, og hvis vi nå skal bare begynne litt enkelt, Kjell, og definere ordet menighet. Hva er en menighet? Ja, det er de som er kalt ut, som vi nevnte, altså ropt ut ja. for å være med og arbeide i han og gi livet sitt til Jesus og til hverandre. Menigheten definerer jeg slik. Det er fellesskap med Gud og med hverandre, og så setter Gud in lederskap, og ikke minst embetene da, som er grundläggande til vekst. Aposten, profeten, hyrden, læren og evangelisten. For der ligger salvelsen. Og det er jo klart det, hvis du har problemer med, med vannforsyningen i hjemmet ditt, så kaller du ikke på en elektriker. Nej, Nei, altså, altså men, men i menighet så er det Er man så f- ja, på jorden enkelte ganger at man forstår ikke de forskjellige med oppgavene til embetene, for de har forskjellige oppgaver for å hjelpe, for å tjene, for å løfte opp. Ja. Ja. Og menigheten er jo, altså kirken, vi bruker ordet kirke, ja. så, så tänker vi ofte på en bygning. Ja, ja, det er sant. Ja, og menigheten, jeg skal til menigheten, så tänker vi ofte mange også ganger på en bygning, ja. men det har jo aldrig vært Guds tanke. Nej, i den nye pakt så er jo det helt fremmed. I den gamle pakt så bodde han i tabernaklet og bodde i tempelet. Ja. Det er åpenbart han sig. Ja. Men uh, når jeg står for dig her, Birge Vrålsen, så er du tempelet ja. for den hellige ånd. Gud bor i dig og genom dig åpenbares Kristus. Amen. Dette var jo Guds respons til Israels folk også, når de ville bygge et hus. Ja. Kan dere bygge et hus som meg, sa <laughs> Klarer dere å bygge så stort? Ja. Det er det godt ja, da, gang, det. Da, jeg var David som hørte om 
om det, for han begynte å samle veldig mye materialer. Vi vet jo at Salome bygde også, men det er jo klart, han er så mye større. Ja, ja. Men dette er jo noe vi skal komme tilbake til også, men jeg vil bare nevne det, for det er jo sterkt, vet du, for at vi bygges, når vi kommer sammen som, som menighet, så bygges vi til en bolig for Gud i ånden. Og det er jo denne boligen vi skal snakke om nå, det er denne bygningen som består av hjerter som er født på ny, og som elsker Jesus, som vi da kommer sammen i nettopp dette menighetsfellesskapet nå vi skal snakke om. Og, da har vi, da, må jeg avbryte deg, ja. da er vi livsfarlige. Hvis vi bygger en bolig ånden. Hvem er det som springes bort da? Jo, det er åndsmaktene, demonene, får mindre feste, det blir lettere å bli frelst når vi går Guds vei der. Så hele byer kan jo komme til troen og menigheten begynner å, å, å fungere. Og fordi at det er lyset, det fordriver alltid mørket. Så derfor er det så mye motstand med å bygge sammen og vise etter Jesus og hverandre. For vi finner feil og mangler. Når du og jeg er med i menigheten, så blir det i hvert fall noe som er, er, er svakt, for å si det sånn. Men dette er, er hovedprinsippet. Bygge. Og så ser vi også i Bibelen at han taler om, altså det, det, vi har den universale menighet som består av alle eh, kristne over hele verden, genom alle generationer som har satt sin lit og som er født på ny og tror på Jesus. Det har den universale menighet. Mm. Og, og vi kan også kalle den for den usynlige menigheten, for det er jo fantastisk tanke at Rundt om i verden så er det mennesker som synger og priser Gud og tilber han. Hele tiden så vil det være noen som søker Gud og som priser han. Ja. Tusentals av mennesker til enhver tid ja. som lover og priser Jesus i sine sammenhenger. Men så har du den lokale menigheten, og, ja. og den er også viktig. Ja, det er jo helt klart. Ikke sant? Ja. For noen sier at jeg tilhører eh, den universale menigheten. Men det betyder ikke at ikke du skal være med i en lokal menighet, for det er viktig. Ja, absolut. Ja. Det er jo helt klart det for å være, være et, et, et lem på legeme der. Mm. For det gir altså også styrke og omsorg og hjelp. Og så ser vi også at Paulus han skriver til menigheten i Efesus, han skriver til menigheten i Galatia, han skriver til menigheten i Kolosse, mm. i Filippi og så videre. Han skriver til de lokale menighetene. Ja, det, det gjør han. Men du, Kjell, når vi nå snakker om Kristus og menigheten. Ja. Ja. Da skal vi lese fra Efesebrevet 5, det er litt interessant. For der nevner han eh, forholdet mellom mann og kvinnen. For mannen er kvinnens hode, slik Kristus er for menighetens hode. Han er frelse for kroppen, slik menigheten underordnes i Kristus, og så videre og så videre. Men det var det jeg tenkte på i vers 25. Deres ektemenn elsk deres koner. Altså, eh, her brukes bildet at, på Kristus og menigheten at Jesus elsket den, så står du videre, han gav sig selv for den, han helliget den, og renset den, og nærer den, varmer den, og han fremstiller den, står det. Føre den kunne føre den frem for sig selv som en herlig menighet, uten flink eller rynke eller noe slik, men at den skulle være hellig og uten feil. Ja, hellig, hellig og ulastelig. Ja, Ja, men går det an? <laughs> du, det var det mye snadder, Kjell. Ja, det, ja det, 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 det var mye. Og dette er jo da mellom, forhold mellom mann og kvinne. Han skulle hellige den, i han renset den med vannbad i ordet, står det også. Og, og for at han kunne føre den frem på samme måte, skylder også ektemennene, står det. 
och elske sine egne koner som sin egen kropp. Den som elsker sin kone elsker sig selv. Det er et er godt ja. budskap til oss, det. Men vi ser jo her at Kristus, det står ja. at som Kristus elsket, elsket menigheten ja. og gav sig selv for den. den. Og det har en bønn til Gud at disse programmene så skal du igen få en kjærlighet til menigheten, til Kristi kropp. Selv om den er ufullkommen på grund av at den består av ufullkommende mennesker. Det var en som sa det at hvis du finner den fullkommende menigheten, så må du ikke gå in i den. Nej, for da kommer, da kommer du til å være den som ødelegger det. <laughs> ja, for vi mennesker er ufullkommende, men vi har den fullkommende på innsiden. Men likevel så er menigheten Guds hjerte. Ja. Og det der er det, det der er at man må trenge mye kjærlighet för det man möter många ting som är er vanskliga och möter ting som är er utfordrande och man möter ting som inte är er riktigt också i sitt eget liv men vi må leva i tillgivelse och det är er också ett förhållande äktenskap det är er ju många ting vi kan vara oeniga om men vi har bestämt oss att stå samman snacka ut be om tillgivelse och det är er ju klart det i ett hem som har det så vill det vara en atmosfære av åpenhet, slik vil det være i en menighet også, at man kan snakke sammen, men når noen er uenige så snakker man ofte rundt omkring, i stedet for att gå til den personen eller til pastoren, og så må vi være åpne for att lytte, og så hjelper Gud oss genom faser som kan være vanskelige. Men Kjell, ta igen den de der sannhetene der, for de ja. er avgjørende viktige. Altså det er i Fesebrev 5, 25-32. Jesus elsker menigheten. Ja. Og så ga han sitt liv for den, nummer to. Og så helliger han den ved vannbadet i ordet. Altså, vi trenger da å være sammen med Jesus og Guds ord som renser oss, ikke sant? Og vi ser jo også at det står at vi skal legge vind på opplesning av skriften, og så sier han også, la Kristi ord bo rikelig i blant dere. Ja. Så dere taler til hverandre med salmer, lovsanger og åndelige viser, og synger og leker for Herren i deres hjerter. Det er få kristne. Vi har ikke lært det å synge og leke. Nei. Jo, men det, det står det <laughs> ja. når vi blir fylt med en helig ånd. Står det, Kjell. Ja. Og da begynner det å bli moro på møter. Ja, da blir det f- fantastisk. <laughs> ja. Når vi begynner å leke og kose oss, så kjenner at en helig ånd tar over. Vi, får, vi har forventning når vi kommer sammen. Hva skal Gud gjøre nå? Ja. For du selv lever i troens oppmuntring. Da glemmer du stoppeklokka også. Ja, du gjør det. <laughs> da blir det ikke 20 minutter. Nej. <laughs> men, men dette med at i Guds menighet, når vi kommer sammen og en helig ånd får lov til å, å sette oss sammen og bygge oss sammen til en bolig for Gud i ånden, og, og Guds ånd og salvelse og frihet begynner å bevege sig. Halleluja! Hvor <laughs> Og, og vi får känna att wow här är er det ett fällesskap där vi uppbygger varandra på vår höjhelige tro. Ja. ja då blir det spännande och då blir det nödvändigt att komma samman för den tiden vi nå lever. Ja. Och plötsligt så får någon ett kunskapsord eller någon en, en, en lovsång och folk blir betjent. Den helige ande betjener folket. Og det skaper helbredelse og forløsning. Og det er noe det som ligger på våre hjerter for 2021, at Gud skal få gjøre noe nytt i våre hjerter, i våre liv, og i ditt liv, og i din menighet, at det, i stedet for å klage på den. Jeg bruker ofte å sitere en kar som sa at ringte til meg, så han, han ble kjeftet på kona da. For han, og så sier han, men Birger, jeg blir jo ikke en bedre mann av å høre, høre at man er en dårlig mann. <laughs> så, så man kan ikke kjefte og klage på menigheten, men du kan utgjøre en forskjell. 
Vi att du ber, vi att du söker Herren, vi att du ropar till Gud för de utfordringen som finns, så kan du vara en del av lösningen. Vad hur blir menigheten bättre? Hur blir menigheten förfrisket? Jo att du och jag blir förfrisket och blir uppbyggd på den heliga ande. Amen. Ja. Då har du något gött så i. Ja, men pastoren är er så törr och så kedlig. Då ber vi kraftigt för han. Ja, då väl signar vi han och ber för han och ropar till Gud. Ja. Kanske vi går in i fast också. Ja. Han blir ju inte bättre att du klagar. Nej, långt ifrån. Nej. Han blir törre. Han blir törre då. Så vi må be och väl signa och jag tror på att Gud har en underbar tid framför oss också när det gäller menigheten. Men det tror jag. Ja. Den starkaste väckelsen har världen inte sett ända när det gäller Guds menighet. Den är er på gång. Ja. För att Jesus bynte väldigt stert i Jerusalem när onden falt på pinsefestens dag. Tror du han vill avsluta dåligare? Nej, långt ifrån. En idrottsman, det vet ju du Birger. Han går sista runden starkare än den första runden och som vill den sista menighet också vara starkt utrustet av kraft och nåde, starkare än någon annan menighet. Visst är er det vill det vara förföljelse som vi ser idag och martyrdom, men han kommer när den står i full blomst och full kraft utan plett och utan lyte. Ja. Ja. Halleluja. Utan rynke. Halleluja. Men du kom bara halvvägs själv. Kommer det? Ja. ja. Du måste läsa mer. Ja. <laughs> han renset den. Så närar han den. Vad han gör han det själv? Ja, det gör han ved att han uppenbarar ordet för oss. Ja. Vis Gott gutten min. Ja. <laughs> att vi närar oss i tron och gode lärdomsord, det är er så viktigt för oss. Ha tid tid med ordet. Det finns ju bara en väg för oss alla sammen, vad du än kallar dig, präst, profet, eh, vad du måtte være i Guds menighet. Det er å ha tid och nära sig och spise gott. Guds ord är er sundhetsbröd med sunda pålägg och hvis du spiser mye av det så blir du sund och sindig. Amen. Amen. Vi må ha bibeltimer tillbaka igen. Yes. Ja. Bibelskole, bibelgruppe med uppenbaringens om bibelundervisning. Ja. För kunna hela Guds råd till frälse. Ja. Vi kan inte bara det som klör göra. Kan inte det? Nej, det går inte. Och så varmer han den. Ja. Ja, det är er flott då. Enkelte gånger så har jag nog som jag sitter sätter mig i fange på till pappan min. Ja. Och då vet du det är er, er inte först och främst du är er på skinnare vad som är det för Guds hans. Ja. Och så får känna Guds närhet han kommer och varmer mm. och styrker. Det är er så dyrebart. Ja. Amen. Ja. Han måste vara glad i menigheten sin. Veldig. Ja. Du, var du färdig där? Ja, jag vet inte. Nej, tror jag det. Och så står det att de som jag var i han framställer dem som jag sa. Ja. Som en herlig menighet. Ja. Det hör vi inte mycket om. Som en herlig menighet utan som jag var fläck eller rynk eller norsligt att den ska vara hellig och utan fel. Ja, här står det i min att han att han kan stille menigheten framför sig i herlighet. Jaha. Ja utan fläck eller rynke eller något slikt <laughs> eller något slikt men att han kan vara hellig och hulastelig. Ja. Wow. Går det han? Går det? <laughs> ja, det är er fallet som min menighet. <laughs> och så har vi de som hoppar från menighet till menighet då. Ja. Ja, det blir vanskligt. Nej. För att det det är er klart att jag tänker ju sån att som pastor då själv för vi har ju varit borta i olika. Ja. ja. Og, og noen, de går fra menighet til menighet, fordi at efter en tid så oppdager man at denne menigheten her var jo ikke fullkommen. Nej. 
Så då går jag vidare till nästa och checkar ut där. Det var er fullkommen. Efter ett par år så var väl inte den heller fullkommen. Eller man inte uppdagat att du är er den sista stora profeten i denna tiden. Ja. ja. <laughs> så, så, så blir det väldigt mänskligt. Ja, det er det, det som är er faren för någon kommer till en menighet på grund av pastoren och så någon kommer till grund av på grund av lovsången. Ja. Någon kommer till för de synes det syns att det är ett väldigt flott kyrkebygg, ja. men du kommer att bli skuffad. Hvis du ikke får tak i Jesus, han skuffer dig ikke, så du må bli glad i han, og da overser du og velsigne pastoren og lovsangerne, selv om det ikke faller så godt inn alt som synges eller alt som gjør, for da er du en del av det, og vil være med og oppmuntre og be og styrke kroppen. Gud har gjort utrolig mye for sin menighet. Han, han gav alt for den. Han gav sig selv for den. Ja. Eh, og jeg tenker at i denne overgivelsen som Gud har til sin menighet, så vil også den naturlige responsen være at menigheten overgir sig til Herren. Og jeg synes Paulus har et nydelig uttrykk at vi ga, de gav sig selv først til Kristus, og så til menigheten. Og så til hverandre. Ja. 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 Og i den overgivelsen der man gir sig til Kristus og gir sig til hverandre, ja. så fødes der en enhet som ikke mennesker kan produsere. Mm. For da er det ikke fordi at vi har så fantastisk pastor, eller fantastisk lovsang, eller fantastisk kirkebygg, men det er en sammensmeltning i ånd og hjerte og vision, En forståelse av hvorfor vi er til og hva vi er kalt til å gjøre. Forståelse hvorfor menigheten er der. Du er inne på en viktig ting der. For da klarer man vanskelighetene. Da klarer man å gå gjennom problemene sammen. Da klarer man å gå gjennom uenighetene sammen. Og så blir vi enda sterkere når vi kommer ut av det. Fordi vi er satt til det viktigste oppdraget. Bygge Guds menighet. Ja, og fienden han har kommet in med ulike ting i både følelser, og for man får, jeg får ikke lyst, jeg har ikke lyst, jeg har ikke, og så ligger det på for at man blir skuffet og såret, og det er forståelig at ja. det kan være vanskelig forholdelse til, men da kan man også gå til Jesus med det. Klart det. Ja, og hvis du kan la Jesus helbrede og rense hjertet, Mm. og følelser og tanker på de her områdene, at vi kan begynne å gi oss på nytt igjen til Kristus gjennom innvielse og overgivelse, så vil det fødes fram en brand og en kjærlighet i ditt hjerte for nettopp hans menighet, for hans kropp, som også er hans familie. Og da må vi også lese, Kjell, for hvis vi tar et steg tilbake igjen i Efesebrevet, eh, kapitel 2. Yes. Og, og her er det egentlig en nydelig... Eh, ett nydlig setning som jag bara vill lyfta lite grann fram här och så står det i Efesebrevet kapitel 2 och vers 19 så säger Paulus här så är er det då inte längre främmande och utlänningar. Nej, vi är er inte längre främmande utlänningar, men dere är er de helges medborgare och Guds husfolk mm. eller Guds familje. Vilken nydlig beskrivelse av menigheten. Mm de helliges medborgere og Guds husfolk. Og så kommer du et nydelig og viktig vers på, som er bygd upp på apostlenes og profetenes grunnvoll, og hjørnesteinen. Det er Jesus Kristus. Ja. Det er jo veldig viktig. Jeg kom for mig også, Birger, når du nevnte dette med, dette med disse problemene. Det er, det er noe jeg kaller den hellige kastekunst. 
han må lære sig for det er så blir så mye av bekymring og negative tanker men at vi kan kaste sorg og bekymringer på han så vi kan stå oppreist mennesket betyr egentlig den som er oppreist og så vi kan klare å gå igjennom vanskelighetene og så er vi bygd opp på apostlenes og profetenes grunnvold dette er jo når du skal bygge hus så må du legge en grunnvold ikke sant? du må grave og legge en grunnvold og det er der altså eksempel den gaven som apostlen er den har vært helt borte nesten altså vi anerkjenner læreren vi anerkjenner evangelisten og vi anerkjenner hyrden er de to andre døde da men de har den salvelsen til å hjelpe vi gjør det så voldsomt de er mennesker og de lever i dag du har jo en apostolisk tjeneste og gjennom det så kjenner man at jeg trenger hjelp nå nå trenger jeg hjelp Birger kan ikke du komme her og hjelpe oss litt med forkyndelse eller er det ting som vi trenger å bli styrket på i menigheten eller skal man plante menighet så er dette skal det lykkes ha de to embetene for de planter Kristus inn i livet til folket, så det blir stående i medvind og motvind. Amen. Men du, Kjell, når den tiden vi nå går inn i, så vi lever jo nå i en tid med koronavirus, og vi har mange tiltak for å nettopp rense bort dette viruset. Vi har aldri vasket så mye hender i sprit som har gjort dette året. De sier at 2020 var det året du fikk lov til å komme negativ på jobb og lukte spritt. Men det er noe med det at hvis vi får virus på, så ønsker vi å vaske det vekk. Rense det bort fra oss. Det betyr en veldig bevissthet på hygiene i folket. Derfor vil også den vanlige influensaen få lite spillerom, for den blir vasket bort. Men hvis vi var like opptatt av vår åndelige helse for dette viruset som kan kalles for sjalusi kan kalles for baktalelse kan kalles for mange av de her negative tingene som så fort vil gripe om seg og rett og slett hindre oss i å leve og fungere som et medlem åndelig hygiene ja og derfor er det det vi leste også om vannbade i ordet ha tid, for tid sammen med Gud også, da er han med og forteller og renser og du blir tukta og får mat, men i kjærlighet så vil Gud lede deg Amen og Gud har underbare planer for sin menighet og det er hans menighet det er Kristus som er hjørnestein det er han som er på en måte det vi bygger på og et hvert fundament vil jo avgjøre i hvilken grad bygningen kan bli stor og det gir enten begrensninger ja, hvor stor den blir ja og hvor mye den tåler vinden også, den ikke blåser over henne. For tenk på alle menigheter som har begynt å reise seg, så har det blitt splittelse. Det er bare en branntomt igjen. Og en av metaforene, Kjell, som vi skal... Dette med familie. Hvordan tenker du på menigheten som familie? Jo, da tenker jeg på det at vi er jo... 
först och främst med kärlighet är er gott att se varandra. Ja. Vi är er forskjellige, vi är er gamla, vi är er unge, ja. vi är er medelåldrarna. Det är er någon som har sto- har högstilling, någon har er helt ja, i alla fall så jobbar vi. Ja. Men det är er inte snack om det. Vi vi älskar att vara sammen mm. och vi älskar att låprisa sammen. Vi kan be för varandra, stötta varandra och styrka varandra. Det är er den andliga familjen. Slik önskar vi hemmene våra också att det ska fungera i ett varmt fällskap. Ja, fantastisk. Kan kan du be litt, Kjell, for de som sitter og lytter på, ja. og som kanskje sitter på og kjenner på at, åh, jeg har mistet menighetsfellesskapet mitt. Jesus, jeg takker dig for din kjærlighet imot oss. Takker dig for du oppreiser din menighet. Tack for alle de som har hørt i dag, de som er skuffet, de som har det vanskelig. Kom, Helion, med din kjærlighet, så de kan få tillgi och bli renset för nytt mot ny kraft och så är er det någon som har fallit ifrån kom tillbaka du frafallne nu ska jag lägga ditt frafall en ny start jag gör något nytt med dig märker du det inte ta emot nå och Guds kraft för du är er fare i Jesu namn amen amen så idag har vi också en gång fått snacka om eh, viktigheten av av Guds menighet den levande Guds menighet Det er Kristus sin menighet, det er han som bygger sin menighet, og det er han som er fundamentet. Ja. Egentlig det er han det dreier seg om, det kristne livet er veldig ydmykende, det er Jesus Kristus. Det dreier seg om han, det er han som er hemmeligheten, det er han som er nøkkelen. Og han vil tenne opp igjen en kjærlighet og en forståelse av vad menighet er, og hvilken rolle den har i tiden som kommer. Og du skal få være med. Tack for du følte med i dag, og vi håper å se dig igen neste uke. Tack for nå.